0: Niin kohteliaasti kuin suinkin ja varovaisesti, minä yritin selittää hänelle, että se voisi herättää vähän hämmästystä. Ja hän vastasi minulle sanasta sanaan näin. Teksti pitää aina lausua sillä tavalla kuin jos parastaikaa aikaa itse sitä loisi. Jos sitä vähän ajattelee, niin se on kyllä vastaukseksi jokseenkin monumentaalinen. Mutta minä luulin, että hän lausuu hyvin tai ei yhtään hullummin. Sanoi toinen nuorista aatelismiehistä. Hänellä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä lausunta on, vastasi Tar. Minun ei muuten tarvinnut edes kuulla häntä. Riitti, kun näin hänet liljat kädessään. Minä tajusin heti liljat nähdessäni, että hän ei voi olla lahjakas. Kaikki nauroivat. Täti kultaa. Ette kai te vain pannut pahaksenne tanoista pilantekoani esiintyessäni Ruotsin kuningattarena? Tulin vartavasten pyytämään sitä anteeksi. Ei, en minä siitä sinulle kaunaa kanna. Saat jopa nauttia pöydän antimista, jos sinulla on nälkä. Esiintykää te talon tyttärenä, herra Valoneer, sanoi Markiisitar sitten arkistonhoitajalle turvautuen yleisessä käytössä kuluneeseen pilaan. Germantin herttua ryhdistäytyi nojatuolissaan, johon oli luhistunut hattumatolla vieressään, ja rupesi tyytyväisenä tutkimaan T-leivoksia, joita hänen eteensä lautasilla kannettiin. Kiitos mielihyvin, nyt kun alan jo vähän tutustua tähän jaloon seurakuntaan. Ottaisin kernaasti rommileivoksen, ne näyttävät herkullisilta. Herra arkistonhoitaja esittää loistavasti talon tyttären osaa, Tuumi herra d'Arjancourt, joka sulasta matkimishalusta ei voinut olla toistamatta markiisittaren pikkupilaa. Arkistonhoitaja tarjosi teileivoksia historian tutkijalle. Te selviydytte hienosti osastanne, sanoi tämä ujosti, yrittäen saada puolelleen läsnäolijoiden sympatiat. Heti sen jälkeen hän loi vaivihkaa yhteisymmärrystä ilmaisevan katseen niihin, jotka jo olivat tätä sanontaa käyttäneet. Sanokaapa minulle rakas täti, kysyi hertua de Germont markiisittarelta, kuka oli se sivumennen sanoen aika hauskan näköinen herrasmies, joka tuli ulos juuri kun minä olin tulossa sisään. Minä ilmeisesti tunnen hänet, koska hän tervehti minua ylitse vuotavasti, mutta en millään saa hänen nimensä päästä kiinni. Tehän tiedätte kuinka nimet osaavat tehdä minulle kiusaa ihan harmiksi asti, hän sanoi tyytyväisen näköisenä. Herra Le Grandin, sepä sattui. Orjanilla on serkku, jonka äiti, ellei muistini petä, on omaa sukua Grandin. He ovat niitä Le Pœvien Kyllä minä tiedän. Ei. Sanoi markiisitar, heillä ei ole mitään tekemistä keskenään. He ovat pelkkiä grandäänejä. grandaneja ei mistään erityisesti. Mutta he eivät parempaa pyydä kuin olla mitä grandäänejä tahansa. Tämän äskeisen herran sisar on nimeltään Madame de grand Mutta hyvänen aika bassaan. Te tiedätte kyllä vallan mainiosti, kenestä täti teille puhuu, huudahti Herttoa harmissaan. Hän on sen suurikokoisen märehtijän veli. Sen naisen, jonka te jostakin merkillisestä syystä saitte päähänne lähettää minua tapaamaan pari päivää sitten. Hän viipyi ainakin tunnin. Luulin tulevani hulluksi. Ensin minä kyllä ajattelin, että hän se meistä kahdesta hullu oli, kun näin sisään tulevan tuntemattoman naisen, joka muistutti lehmää. Voi rakasystävä, hän kysyi minulta itse teidän päiväänne. Enhän minä voinut töykeäkään olla, ja sitä paitsi te liioittelette nyt hiukan. Ei hän sentään lehmältä näytä, vastasi Herttua surkealla äänellä, mutta ei voinut olla samalla luomatta hymyileviä katseita läsnäolijoihin. Hän tiesi, että hänen vaimonsa sanavalmius tarvitsi vastalauseiden kannustusta, terveen järjen sanelemien vastalauseiden jotka esimerkiksi vakuuttivat, että naista ei voinut luulla lehmäksi. Nimenomaan tällä tavalla kehittelemällä alkuperäistä versiota, Madame de Germaan oli usein tekaisut nokkelimmat sutkauksensa. Ja naivisti ikään kuin ei olisi tiennyt, mistä oli kysymys. Herttoa auttoi häntä onnistumaan tempussaan, niin kuin junassa korttihuijarin salainen apuri. Minä myönnän, että hän ei muistuta lehmää. Sillä hän muistuttaa kokonaista lehmälaumaa, huudahti Herttuatar. Vannon etten tiennyt mitä tehdä, kun näin salonkiini tulevan lehmälauman, joka hattu päässä kysyi, kuinka minä voin. Mieleni teki vastata sille, mutta lehmälauma, sinä erehdyt, et sinä voi kuulua minun tuttava piiriini, koska sinä olet lehmälauma. Mutta toisaalta... Mietittyäni pääni puhki tulin siihen tulokseen, että teidän kambrömeerinne saattaisi olla perintöprinsessa Dorothee, joka oli luvannut pistäytyä luonani, sillä hänessäkin on jotakin nautamaista. Niin että olin vähällä sanoa teidän kuninkaallinen korkeutenne ja puhua kolmannessa persoonassa lehmälaumalle. Sitä paitsi hänellä on samantapainen kaulakupu kuin Ruotsin kuningattarella. Tätä suoraa hyökkäystä oli muuten edeltänyt kaikkien taiteen sääntöjen mukainen kaukoammunta. Hän oli jo ties kuinka kauan pommittanut minua käyntikorteillaan. Minä löysin niitä kaikkialta pöydiltä ja tuoleilta kuin mainoslehtisiä. En käsittänyt mihin tällä kampanjalla oikein tähdättiin. Meillä ei enää muuta näkynyt kuin markiisia, markiisitar, de cambromere, osoite jonka olen jo unohtanut, koska olen päättänyt, etten missään tapauksessa tule tarvitsemaan sitä. Mutta minun mielestäni on imartelevaa olla kuningattaren näköinen, sanoi frontkapinan erikoistuntia. Voi taivas, meidän aikanamme kuninkaat ja kuningattaret eivät enää suuria merkitse, sanoi siihen monsieur de Germant, koska hän luulotteli olevansa vapaa-mielinen ja nykyaikainen. Ja myös siitä syystä, ettei näyttäisi pitävän lukua kuninkaallisista tuttavuussuhteistaan, joille hän antoi suurta arvoa. Blok ja herra de Norpoa olivat nousseet ja tulleet lähemmäksi. Ystävä hyvä, sanoi Rouva de Villparisi, joko te olette puhunut hänelle Dreyfusin jutusta. Herra de puoloi pualoi katseensa kattoon ja hymyili ikään kuin osoittaakseen millaisiin mittasuhteisiin yltivät oikut, joita hän mielitiettynsä vaatimuksesta katsoi velvollisuudekseen totella. Sitten hän puhui blokille alentuvaisen lempeästi kammottavista, kuka ties kuolettavista ajoista, joita Ranska parasta aikaa koki. Koska se todennäköisesti tarkoitti sitä, että herra de Norpoa, jolle Blok kuitenkin oli sanonut uskovansa Dreyfusin viattomuuteen, oli tulinen Dreyfusin vastustaja. Lähettilään rakastettavuus, tapa jolla hän tuntui myöntävän puhekumppaninsa olevan oikeassa. Uskovan, että he olivat samaa mieltä liittoutuvan hänen kanssaan hallitusta vastaan, hivelivät Blokin turhamaisuutta ja kiihdyttivät hänen uteliaisuuttaan. Mitkä mahtoivat olla ne tärkeät pykälät, joita herra de Noh-Poix ei määritellyt, mutta joista hän sanattomasti tuntui uskovan blokin olevan kanssaan samaa mieltä, tietävän mitä hän jutusta ajatteli, löytävän sellaista, mikä saattoi heidät yhdistää. Blok hämmästeli yhä enemmän salaperäistä yksimielisyyttä, joka tuntui vallitsevan hänen ja herra de Nord-Poan välillä, sillä se ei rajoittunut vain politiikan alueelle. Madame de Villparisi oli nimittäin pitkään puhunut herra de Norpoalle blokin kirjallisista töistä. Te ette ole oman aikanne lapsia, enkä voi muuta kuin onnitella teitä siitä. Sanoi entinen lähettiläs, te ette kuullut tähän aikaan, joka ei enää pyyteetöntä henkistä työtä tunne, joka myy yleisölle pelkkiä säädyttömyyksiä tai sitten tolkuttomuuksia. Teidän ponnistuksianne pitäisi ehdottomasti kannustaa, jos meillä olisi jonkinlainen hallitus.